0: En este episodio exploraremos el fascinante mundo de los restaurantes chinos en Latinoamérica con un claro ejemplo de emprendimiento exitoso. A través de experiencias personales y diferentes investigaciones descubriremos cómo los emprendedores chinos han adaptado su negocio a distintos países de la región y cómo la comida china puede variar significativamente de un lugar a otro. Gente emprendedora, ¿cómo están? Vamos a ver esta serie de podcast que trata de cómo puedes comenzar tu emprendimiento o hacer crecer tu negocio. ¡Vamos, ¡Vamos para allá! allá! Venimos hablando de, de empezar a emprender y cómo lo hacemos. Ahora quiero, quiero hablarles de un fenómeno silencioso. Los restaurantes chinos en Latinoamérica son extraordinarios. En cada país es diferente, desde México hasta Buenos Aires. Yo he vivido en varias ciudades, y quiero resaltar que he tenido la oportunidad de emigrar y emigrar dentro y fuera de mi país, Venezuela. La primera vez que lo hice fue de Maracaibo a Barquisimeto, aunque viví casi un año ahí. En esta primera experiencia, los maracuchos que tenían emprendimientos de comida, buscaban imponer sus costumbres culinarias. Después me fui a la isla de Margarita, la perla del Caribe. Y ahí la experiencia fue la misma. Los paisanos maravinos querían imponer sus costumbres culinarias. También había más diversidad, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, los alemanes, los daneses e italianos, hacían lo mismo sus platos típicos. En el 2014 mi familia y yo nos fuimos a otro país, específicamente Argentina, Buenos Aires. Aquí los paisanos que tenían emprendimientos de comida, al igual que en Barquisimeto y Margarita, también trataban de introducir sus costumbres culinarias y culturales. Podríamos conseguir arepas, pequeños, pasteles andinos o maracuchos, comida llanera o el famoso pastel de Chucho. Eso sí, el original siempre era el original. Asimismo, el nombre de los emprendimientos eran Chacao, Estación Chacaíto, Mis Venezuela, Sabores del Llano, entre otros. Con éxito o sin éxito, es una manera de emprender y está bien, es perfecto. Pero hay algo en particular que les quiero resaltar. Cuando llegué a Buenos Aires, Argentina, junto a mi esposa, quien es fanática de la comida china, nos dimos cuenta que la comida china en Buenos Aires no se parecía en nada a lo que conocíamos en Venezuela. En mis recorridos por Venezuela la comida china es igual en Maracaibo o en el pueblito de Santa Ana, ahí en la isla de, de Margarita, Ciudad Bolívar o Caracas. En todas estas ciudades pude comer en restaurante chino, resaltando que la comida era, era igual, era, ni, siquiera, ni siquiera podría decir que era similar, era igual. Conseguías el arroz frito con pollo y camarón, el suy, el chocmei, los tallarines, eh, la lumpia. Era exactamente igual en cualquiera una de estas ciudades dentro de Venezuela. Realmente yo no sentía que había diferencia. Pero volviendo a Buenos Aires, aunque existen restaurantes chinos en la ciudad, platos como el arroz frito y la lumpia no se encuentran de la misma manera. Les cuento más. Como les mencioné, he salido y vivido en varias ciudades. En, en 2021 decidimos migrar a Santiago de Chile y allí había un restaurante como en Venezuela, es decir. Más parecidos en su fachada, decían comida china, con colores y atributos que hasta me hicieron sentir en casa, allá en el Terruño. Viste, ves esos restaurantes chinos con esos encajes eh, como si fuesen palacios. Bueno, así estaba. La decepción no tiene restricción. Las expectativas eran muy altas y nos encontramos con un plato muy diferente al que conocíamos por comida china. El arroz con carne o pollo mongoliano, el guantón, ni cerca de, la, de, de parecerse al de la patria. Y las lumpias ni hablar. Les confieso que a mí no me sorprendió mucho, porque en Buenos Aires ya nos había pasado esto. A pesar de que en Buenos Aires el restaurante chino, el concepto de restaurante chino es un poco diferente. Realmente eh, ellos utilizan, o sea, lo que hacen es pesar la comida. Pero bien, existen restaurantes chinos. La comida que ofrecen no está ni cerca de, de, de parecerse a la que consigues en Venezuela. Incluso, miren, esto es más sorprendente aún. A unas cuadras de donde vivía en Chile, había un restaurante de comida china. Dentro del menú, lo que me sorprendió de verdad y me hizo clic para entender la situación, fue que decía en el menú dentro, comida china y como adicionales, comida china venezolana, sus platos adicionales eran comida china venezolana. Fue algo increíble. ¿Cómo es posible? Resalto que el restaurante, al igual que en Buenos Aires, al igual que en Perú, al igual que en Colombia, igual que en Panamá, igual que en México, está atendido por chinos, no por locales, por ciudadanos chinos y decían comida china y comida china venezolana en su menú, sorprendente, pero ahí entendí que son verdaderamente extraordinarios, emprendedores y seguro si algún día viajo a China no estaré ni cerca de conseguir un arroz frito o una lumpia o las diferentes variantes en distintas ciudades de Latinoamérica. Las expectativas seguro serán las mismas que podría tener un venezolano fuera de Venezuela en Latinoamérica comiendo comida china. Les comento por qué digo que es un emprendimiento extraordinario. Ellos hacen un estudio de mercado y crean un producto que se adapte al entorno y cultura sin imponerla de ellos. No digo que tal vez apliquen técnicas de, de, de su costumbre culinaria y tengan esencia de su cultura esa comida, pero les garantizo que lo único chino que tiene esa comida es que la prepara un chino. La adaptación de los emprendedores chinos al mercado local definitivamente hace la diferencia y minimiza el riesgo de fracasar y te acerca mucho a alcanzar un emprendimiento exitoso. Al hablar con mi madre, Mercedes, ella señaló que los emprendedores chinos estudian el mercado y adaptan su negocio para ser más rentables en cada país. Y considero que tiene toda la razón. Escuchémosla. Es, a lo mejor es eso, que ellos
1: estudian el mercado, ¿verdad? ¿Cómo le gusta la comida aquí? ¿Cómo le gusta la comida allá? Yo considero que la de aquí debe ser la que más se parece allá. Con la diferencia, te digo, que no es perro, que no es gato, sino que aquí es carro. Bueno, cree uno, Los camarones sí son inconfundibles. El pollo. Ellos estudiarán en el mercado. Y de acuerdo a cómo les gusta la comida en cada parte.
0: En mi estadía en Chile descubrí un restaurante de comida china que ofrecía una opción sorprendente en su menú, comida china venezolana. Esta experiencia me hizo comprender la diversidad de la comida china en diferentes países de Latinoamérica y la adaptabilidad que realizan para desarrollar su emprendimiento. Pongo entre si en realidad es comida china, claro está. O sea, si tú vas a, a, a China y tienes esa expectativa, capaz y no consigues eso, a eso me refiero. Es inigualable la forma de seducir al público objetivo para alcanzar su propósito, que es vender su producto, que es hacer negocio, que eso es la base fundamental del marketing. Es conocer tu público objetivo y llegarle y convencerlo. Yo, yo les hago una, un cuestionamiento, una pregunta. ¿Quién conoce un chino que no tenga éxito cuando emprende en Latinoamérica? Yo lo digo por todo eh, el contexto que vivimos, ¿no? Eh, en, este, en esta parte del mundo. Crisis en todos lados. Insisto, ¿quién conoce un chino que fracasó en Latinoamérica emprendiendo esa pregunta se las dejo en el aire la verdad que yo no lo conozco ahora les voy a mostrar varios ejemplos en cada en, en, en cada una de las ciudades o en las diferentes ciudades que, que pudimos eh, llegar investigar y preguntar no a través de personas que viven familiares y amigos que viven en, en esas ciudades pues van a ver las variaciones regionales en Panamá, la comida china ha adaptado influencias locales. Escuchemos a, a Edison Enrique, mi hermano, que está allá. Es diferente. O sea,
2: es como China, pero criolla. Pero criolla de aquí. Por lo menos el plato de, de, de comida china aquí trae eh, por lo menos que sí, costillita agridulce con arroz frito. Es un arroz frito parecido al de allá, pero... Bastante condimentado, es bastante condimentado. Aquí la comida generalmente china es bastante condimentada. ¿Por qué? Porque el chino tuvo que adaptarse a lo que le gustaba aquí al panameño. Y era bastante salsa china, salsa de soya, sal, sal, bastante sal. Entonces es así. Este por lo menos ellos tienen algo que se llama Sumai, que es, a mí me gusta mucho, pero bueno, son como unos cuadritos así como de de cochino frito, pero embadurnado como con, con, con una mezcla de huevo, como lo que mezclan el, el, el tumbarrancho en Maracaibo. Eso se llama sumay. Está el zampao. sampao es como una bola blanca, como de una harina suavecita con carne adentro. Ese es bien sabroso el zampao. Pero eso no eso lo he visto yo aquí en Venezuela, yo no veía eso. Y qué más, o sea, eh, eh, aquí, o sea, lo que pasa es que hacen una mezcla entre chino y comida criolla. Porque por lo menos el plato es arroz chino con costillita agridulce o camarones, a, a camarones rebozados, pero le meten queso si y papa frita, que eso es de aquí. Aquí se come mucha papas frita y así, cosas así. Y el, y el guantón, que es esa, esa, como ese pan frito duro. Pero
0: bueno, es una mezcla. Bien, en México. Mi primo, el güero, Edgar Sepenfeld, que vive en Monterrey, me contó cómo comercializan la comida china. Escuchémoslo. Chamo, eh, la comida aquí es igual a base de soya, pero se adapta a los mexicanos y le ponen picante y vaina. Pero es igual, nada más con picante, con mucho picante. Ah, y obvio también hay la que no pica y de hecho ellos te dicen pollo que pica, pollo que no pica. Mientras que mi amiga Mariangeli Aponte, en Perú, mencionó las diferencias entre los ingredientes y sabores utilizados en la comida china peruana, porque la tenemos que denominar así, porque es diferente. Pues escuchemos a Mariangeli.
3: Mira, aquí... A lo que nosotros llamamos arroz chino en venezuela aquí le llaman chaufa y los restaurantes se llaman chifa chifa quincón y así nombres chinos pero chifa así se llaman los restaurantes pero los platos se llaman chaufa y de verdad es un plato te pueden hacer chaufa con vegetales Chaufa de pollo, chaufa de chancho, porque al cochino o al cerdo le dicen chancho. Este, chaufa de carne, chaufa aeropuerto, que tiene todo. Y lo que es huevo, el arroz, obviamente, cebollín. No tiene nada que ver con el 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 sabor, nada, nada. Ojo, algo muy importante para nosotros el arroz chino. Digamos el ingrediente divino es la, la salsita, la. La vino, la vino tinto o roja. Es, aquí le llaman tamarindo. Y de verdad, nada que ver. Aquí parece agua. Este es un color casi que rosado. No tiene nada que ver. No le. A lo mejor si fuera como la nuestra. Ya el arroz supiera diferente. Pero de verdad, si me preguntas a mí, nada que ver. Extra, aquí no existen las, las costillitas de cerdo. Eso no existe aquí, o las de gato, como le decíamos en Venezuela, eso no existe. Aquí no existe eso. Igual manera las lumpias, no saben igual. Usan mucha canela china en las lumpias de aquí y el sabor se
0: siente, es muy fuerte. En Chile, según mi hermano Carlos Antonio, eh, la comida china se adapta al estilo venezolano, agregando diferentes ingredientes en los platos de arroz chino venezolano, como ya les había comentado. Pero escuchemos a Carlos Antonio decirnoslo. Verga, Ernesto, si supieras que no tengo muchos recuerdos de la comida china en Colombia, pero sí sé que te ponen arroz y siempre, siempre es el, 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 el trozo de, o sea, los trozos de pollo frito. Allá manejan mucho el pollo frito, vos sabéis, con el arroz chino. Pero yo te voy a ser sincero, o sea, el arroz chino de Venezuela creo que no tiene comparación con ninguno en el mundo, ve que Porque por todos lados donde yo he pasado, el arroz chino no, no tiene chance. Como el de Venezuela no hay. Aquí hay unos chinos que están haciendo arroz chino al estilo venezolano. ¿no? Ernesto eh, y esos son los que venden, ¿oíste? bueno, no, no. Asimismo les tengo este ejemplo de una gran amiga como es Ileidi Silva. Ella vive en Cali, Colombia, pero lo interesante es la diferencia dentro de Colombia. Ella nos cuenta cómo, es su, cómo fue su experiencia en Bogotá y cómo es su experiencia en Cali, que es diferente. Y ella nos cuenta esto. Escuchémosla.
4: Mira, aquí en Cali el arroz chino no es como el de Venezuela. Nosotros siempre que nos reunimos Decimos que el arroz chino, eh, Que nosotros comíamos Era un arroz chino venezolano Porque ni en Bogotá Ni aquí Lo hemos comido El arroz chino que comíamos en Venezuela Ni siquiera el chosui Porque el chosui es Diferente pues Las lumpias no las he probado pero El chosui sí y no me gusta porque Ni siquiera es con repollo Es con otra cosa y otro Otro tubérculo ahí que yo no no conozco. Y aquí hay una cuestión que se llama arroz paisa. Entonces es como similar a ese arroz paisa. Este le echan casi un poquito de camarones, le echan su salsa de soya, pero nada que ver, nada que ver, eso no tiene ni sabor, ni gusto, ni nada como el arrochino que uno se comía allá en Venezuela. No le echan el germinado, no, nada de eso este Y más bien es como un arroz Así como frito más o menos O sea, no Es, es horrible, es horrible el arroz chinaki Es más, con decirte que el, el arroz no tiene sabor Sabes que allá tú te lo comes Y te, te tiene su sabor pues sabroso, gustoso Lo que he podido ver es que hablando con gente pues que, que ha viajado y que tiene, que ha hecho cursos de chef aquí. Dice que, que cada país, este, ellos cambian dependiendo de los países. Cambian sus recetas y la tratan de adaptar al país donde están Pero aquí la adaptaron más como un arroz paisa. El arroz paisa lleva cochino, lleva... Este, tajadas, aquí lo llaman maduro así picadito, chiquitico frito, lleva maíz este costillitas y así pues así más o menos es el arroz chino aquí pues eh, que hemos comprado en varios sitios chinos porque ni siquiera es en otro sitio sino en restaurantes chinos pero no el arroz no tiene sabor para nada
0: y este último testimonio, también en Chile, pero con otra perspectiva, mi prima María Alejandra Ávila nos cuenta esto.
1: Ajá, eh, bueno, mi experiencia con la comida china en Chile no fue para nada buena. Fue un debut y despedida. Fui una vez a un restaurante chino, atendido por chinos, chinos servido por chino, todo chino. Eh, y yo pedí un plato que fue lo que más se me pareció... A, a decir la comida china que no está acostumbrado en Venezuela. Eh, yo pedí un arroz, ya que no decía arroz chino ni arroz frito, decía as, arroz chaufa. Que entonces ahí lo están mezclando con un, arroz, con un arroz que es peruano realmente, que se llama chaufa. Entonces es como un arroz pintadito, no es tan negro como como el arrochino que no está acostumbrado y tiene pedacitos con de huevo revuelto eh, y unas verduritas cebollín ya el plato traía eso traía una lumpia que aquí en Chile se llama arrollado la lumpia se llama aquí arrollado es igual a la lumpia que venden en Venezuela o sea esa que tiene repollo pero la mayoría la pide de queso cosa que en, en la comida china que no está acostumbrado en Venezuela no la venden y pedí eh, pollo mongoliano. Era un pollo con una crema blanca y, y mucho mm, cebollín, eh, cebolla, en el, cebolla en rama, mucho cebollín. Bueno, y te voy a decir algo. Probé el arroz y me gustó el sabor. Me gustó el pollo. El arrollado no, no me gustó, no me gustó. El, la, la, la lumpia y me cayó mal. Me cayó pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Me salieron unas como unas pepitas en el cuerpo, unas ronchas en la piel, eh, la vomitadera. Pésimo. Y más nunca volví a comer. Ahora qué hago? Voy a los lugares, que es lo que tú estás mencionando, de chinos, pero dice comida china venezolana. Y ahí es el típico choxue, un tallarines chino. Arroz chino frito especial, camarones, jamón eh, y bueno, eso sí me gusta, porque es lo que no está acostumbrado, pero te digo, la de los chinos, acá, eh, el sabor no estuvo malo, pero me cayó patético y desde ahí no volví a comer más nunca. Y me pasó algo con, con, con mi jefa, mi jefa actual, la de Movistar, es chilena y ella cumplió año cuando recién yo llegué, ella cumplió año y eh, en, el, en el lugar que es Paseo Bulnes, donde íbamos a ir a comer todos por su cumpleaños hay un restaurante chino eh, y nosotros como que ¡epa! vamos a comer en un restaurante chino, ¿qué tal, que la comida arroz chino, pero arroz chino venezolano, y ellos quedaron como si nosotros éramos unos estúpidos que como nosotros decíamos, arroz chino venezolano que nosotros le queríamos poner el venezolano a todo Y yo les dije, pero vamos a comer para que lo prueben, para que se den cuenta que es totalmente diferente a lo chino que comen ustedes. O sea, que ustedes tienen por comida china. Porque incluso eh, en el restaurante de comida china que yo fui no, no, no había choc sué, choc sué, choc men, algo así le, le dicen en otras partes. Y eso no había.
0: Y el arroz chino no era arroz chino,
1: lo que uno está acostumbrado.
0: Por otra parte, mi hermana Cristina nos da su visión desde su perspectiva porque ella tuvo la oportunidad de comercializar arroz chino en Colombia. Es decir, ella montó un pequeño emprendimiento en pandemia y vendía, hacía, ella realizaba arroz chino y lo vendía ahí en Colombia, en Bogotá específicamente. Vamos a escucharla. Yo considero
4: que mi experiencia con la comida china en Bogotá eh, a pesar de que era un reto Fue Fue excelente ¿No? Hacer un arroz Hacer un arroz al estilo venezolano Pero Que gustó mucho Para la gente colombiana Sobre todo para el bogotano Que A veces es difícil convencer Ese paladar ¿no? De De las personas eh, Nativas de Bogotá. Pero llegué a ellos, llegué a ellos y considero que,
0: que la experiencia fue excelente. Quiero hacer énfasis en, en el espíritu emprendedor de los chinos. Es reconocido como emprendedores natos. Y un ejemplo a seguir: no intentan imponer su cultura o costumbres. Tengo que resaltar que cuando estuve en Santiago habían restaurantes peruanos, argentinos, bolivianos y paraguayos. Y al igual que mi experiencia en Parquisimeto o, o en Margarita o, o en Buenos Aires, sus emprendimientos se basaban fielmente en sus costumbres. No digo que esté bien o esté mal. Y tal vez les, les doy pie a pensar que los emprendedores chinos son unos estafadores. Yo no lo, yo no lo creo. Pienso que es una forma inteligente de hacer negocios y adaptarse y crecer sin dramas dantescos. Aplica un enfoque paso a paso para comenzar un negocio exitoso, teniendo en cuenta todos los detalles y minimizando el margen de fracaso. Como dice un cantante, esto es un negocio socio. En conclusión, la experiencia de los restaurantes chinos en Latinoamérica es un claro ejemplo de adaptación y emprendimiento exitoso. Los emprendedores chinos han sabido estudiar los mercados locales y ajustar su oferta gastronómica para satisfacer los gustos y preferencias de cada región. La comida china puede variar significativamente de un lugar a otro pero lo que no cambia es la forma de emprender han demostrado su capacidad de adaptación y su espíritu emprendedor al crear negocios exitosos en diferentes países de la región que como ya mencioné normalmente están en crisis pero ese es otro tema esta historia nos enseña la importancia de comprender y respetar las culturas locales al emprender en un nuevo entorno y con la diversidad y la adaptación que puede llevar al éxito empresarial. Soy Ernesto Lares Eppenfeld y ha sido un placer comentarles este podcast, sigan escuchando los próximos capítulos de Emprendedor, muchísimas gracias.